0: Estamos no 46º episódio da Escala do Clima, conduzidos sempre por Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O professor está a regressar de Helsínquia, onde participou na reunião anual dos Conselhos de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Europa, uma reunião com um tema geral que nos confronta com o essencial década decisiva na mobilização para a transformação sustentável. O professor, como o presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representa Portugal, apresentou uma comunicação logo na primeira manhã dos dois dias de sessões. Esse primeiro painel em que o professor interveio tratou de analisar melhores práticas, lições aprendidas e alternativas a explorar. Ora, essa reunião de peritos, cientistas, técnicos, políticos em Alcínquia trouxe novidades, professor? Realmente
1: o tema da conferência Penso que está muito adequado Ao uhum. momento
0: atual A década é, que está pela frente A década, década que já estamos
1: Exatamente, esta década é crítica em vários aspectos E uma coisa que Digamos que atravessou A conferência durante os dois dias Foi a percepção Muito generalizada Entre todos os que participaram De que estamos Enfim, a humanidade está a sofrer Crises contínuas uhum. Um, sentimos isso nesse verão. Todos é, é, sentimos isso. Exatamente. A crise da, de, de, do Covid, é? da zoonose, e depois tivemos a guerra, não é? que, a invasão da, da Ucrânia pela Rússia e a guerra na, na Ucrânia, que, que continua, e todas as consequências que isso tem tido, em termos de, de energia e de, de inflação em muitos países, e, e depois temos outras crises mais regionais que estão relacionadas com um, o agravamento das alterações climáticas e que portanto, estão em fundo a tudo isto que, que é, um, é, um, é exatamente é um pano de fundo que se está a tornar enfim mais preocupante
0: Vamos percorrer, professor, a agenda desta conferência. Num dos painéis foi discutida a justiça intergeracional. Noutro no foi constatado que não basta esperar pelo crescimento de novas gerações, é preciso despertar a sociedade civil em geral, mobilizá-la para a cidadania ambiental. Esta foi uma questão relevante nesta conferência. Sim. Mobilização ah, das pessoas.
1: Precisamente esse foi o, o, o tema da, do painel em que, em que participei, na, na manhã do, do primeiro dia, Devo, devo dizer, com toda a franqueza, que foi dado um destaque muito simpático para, ao, ao, ao Conselho do Ambiente Português, ao CNADES. Um, a, a, havia umas datas enfim, que interessantes que eram comemoradas. A rede a rede de Conselhos do Ambiente Europeu uh, fez faz, este ano, de 30, 30 anos, e o CNADES faz 25 anos, não é? Está entre os quase pioneiros. <risos> Exatamente, quer dizer, realmente o CNADS tem tido uma estabilidade muito grande relativamente a outros Conselhos. Por exemplo, o caso da França, o caso da Grã-Bretanha, tem tido oscilações muito grandes, enfim, participar de transformações nos Conselhos, etc. E, e o CNADES faz parte da, da rede há 23 anos, graças, a, a digamos, à clarividência do, do, do anterior presidente, o professor Mário Ruivo, que foi a, a pessoa que a, colocou o CNADES como membro desta rede, não é que organizou esta conferência em Helsínquia, e isso há 23 anos. E, e portanto, foi foi realmente uma esse painel em que participei foi, foi interessante, porque... Participaram pessoas do Conselho Finlandês um, do Ambiente, mas também pessoas do Ministério do Ambiente da, da Finlândia um, e, e também de organizações empresariais e o, o aspecto central dessa, dessa reunião era precisamente saber como é que os Conselhos podem um, levar as pessoas uh, a estarem mais conscientes uhum. dos problemas da sustentabilidade e como é que podem participar uh, de uma forma mais efetiva na, na transição, na transformação para a sustentabilidade.
0: Portanto, a mobilização da cidadania.
1: Mobilização da cidadania. Portanto, esse foi uh, o houve tema avanços, dessa...
0: Houve avanços nessa discussão?
1: Uh, eu, eu penso que sim. Uh, uh, há coisas que se que se identificam e que são comuns aos vários conselhos, que é a participação, a importância da participação das pessoas no que respeita à legislação. Também se falou de, do ativismo, da importância do ativismo, digamos de um ativismo que seja, enfim, civil, não é? e das iniciativas das organizações não governamentais. Eu salientei o papel muito importante que essas organizações não governamentais do ambiente têm no seio do, do, do CNADS, do Conselho Português do Ambiente, pela sua dinâmica. Salientei que as decisões no CNADS são tomadas por consenso. Uhum. durante 25 anos, isto uh, por vezes uh, obriga a que uh, o processo demore um pouco mais de tempo, mas é gratificante, porque no fundo uh, as pessoas sentem-se confortáveis com as decisões que são tomadas, não é necessário estar a fazer uma votação. Uh, depois uh, também foi salientado uh, que alguns conselhos são presididos por membros do governo. No caso da Finlândia é presidido pelo primeiro-ministro. Uhum. Um... O que também
0: atesta uh, A importância do Conselho
1: Exatamente, atesta de facto A grande relevância que é que é cons... hum. E tem representantes De, de todos os uh, ministérios a mesma coisa se passa Na Roménia atualmente Que é também membro do, do, Desta rede No caso de Portugal É um cientista é, ou professor é, é, é uma pessoa que é designada Pelo Conselho de Ministros Mas não é um ministro Portanto isto tem vantagens e desvantagens Enfim, enfim cada um Poderá considerar este aspecto Mas essa foi outro, outra coisa Que se falou Salientei um, um, um uma iniciativa em que o CNADES participa, e que já houve aqui assim um programa sobre isso, que é o ODS Local. Sim,
0: Objetivo é... de Desenvolvimento Sustentável.
1: Exatamente, objetivos okay. de Desenvolvimento Sustentável a nível dos municípios. É uma plataforma digital a que os municípios podem aderir sem custos um, e que uh, permitem... Um, Reportar aquilo que estão a fazer em termos de atingir as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 Objetivos, enfim, muitos deles, as câmaras, os municípios estão envolvidos em ações que conduzem a atingir muitos desses Objetivos e, portanto, é uma forma de dar informação, de esclarecer os municípios de envolver as pessoas, envolver as pessoas de, claro. de, de aumentar a participação pública nos uh, objetivos de desenvolvimento
0: sustentável. Entre os vários painéis, nesta reunião de Helsínquia, uh, discutiram ações necessárias para enfrentar a crise na biodiversidade e de que modo é que, por exemplo, a indústria alimentar pode ser orientada para a proteção da biodiversidade. Houve discussões interessantes neste, neste aspecto, professor?
1: Sim, também, e assim se, se avançou, enfim, foram trocadas ideias interessantes. Há um aspecto que eu gostava de referir, é que o Conselho não tinha uma, uma reunião física há dois anos, há mais de dois anos. De
0: consequência na, da pandemia?
1: De consequência da pandemia não nos víamos, não é? Quer dizer, enfim, há, há, há muitas pessoas que... que, que que como eu participam neste nesta rede já há alguns anos e criam-se amizades e, e enfim e, e relações profissionais um, e um, quando se tem a oportunidade De estar presente E haver um, um diálogo bilateral Físico né, Isso é muito melhor claro. Do que estar em frente a um Um, um ecrã de um computador Através de, enfim, de uma plataforma digital De uh, maneira que isso foi, foi Uma coisa muito positiva Mas uh, Uh, sim uh, a biodiversidade de, 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 de teve um, um aspecto bastante importante uma das reuniões uh, eu não havia também sessões paralelas, eu não fui a todas mas uma das reuniões foi inteiramente sobre a biodiversidade e, e também aí assim uh, na Finlândia um, uh, existe um, no, no Parlamento da, da, da Finlândia uma pessoa que Uh, se está voltada para esse assunto, não é? Quer dizer, um grupo, não é? Que, enfim, como, também como é em Portugal, os grupos de, os, os grupos parlamentares, mas com uma grande, uh, digamos, uh, ação nesse domínio, e, e também no, no, no gabinete do Primeiro-Ministro, estava presente a, a pessoa que, digamos, segue este assunto e que recebe centenas de mails, conforme ela disse. E, portanto, tem uma ideia... Mas... ele
0: resto é uma Primeira-Ministra lá na Finlândia. De exatamente. De de e... E isto era
1: também uma, uma senhora que tinha essa responsabilidade no, no junto do Conselho de Ministros e que, dizia ela, recebia centenas de mails e, portanto, sabia muito com, com, com grande detalhe aquilo em que os políticos estavam a falhar relativamente a este assunto. Não é?
0: As florestas, a eh, florestação, as florestas, resto a Escandinávia é, é rica em florestas, foi também um assunto eh, forte nesta conferência.
1: Sim, sim, e houve uma intervenção muito interessante sobre uh, a questão das florestas uh, à escala global uh, uhum. introdutória desse painel uh, em que, uh, para dar uns números para, para termos presente 80% da biodiversidade terrestre uh, encontra-se nas florestas 80%. 80%. 80% Portanto, as florestas são realmente o, o habitat não uhum. é? uh, por excelência da, da biodiversidade da, da terra da, da terrestre e há cerca de 80 mil espécies de árvores e 37 mil são, existem nos trópicos, de maneira que vê-se a importância dos trópicos. Quase metade. No que respeita à desflorestação, que é realmente um problema muito grave, 50% da desflorestação à escala global dá-se no Brasil e na Indonésia, de maneira que ah, isso é, um, quer dizer, está, o problema está bastante bem identificado.
0: E, e para arraso... além da identificação do problema, foram discutidas medidas para tentar travar essa uh, desflorestação? Bom, aí, aí há uma notícia muito interessante. É, vamos é ela. Há
1: um, é uma notícia muito interessante, é que no dia 13 de, deste deste mês, uh, o Parlamento da União Europeia uh, de, de, aprovou uma, uma lei proibindo a importação de produtos de... Certo tipo de produtos, como óleo de palma, soja, carne de vaca, cacau, café, que resultam, que se, pode, que se pode concluir, que resultam da desflorestação. Mesmo legal ou ilegal. Quer dizer, e no fundo isto é extremamente É uma forma para tentar travar. Exatamente. Quer dizer, já houve uma reação... Enfim, das organizações ambientais e também do Brasil, que, que disse que, que era algo muito negativo. Um, mas isto agora é necessário que seja aprovado pelo Conselho da União Europeia e também pelos Parlamentos Nacionais. Portanto, é realmente algo muitíssimo importante.
0: É um assunto que importa continuar a acompanhar. As alterações climáticas, claro, foram uma questão transversal a praticamente todos os painéis, sendo que num deles foi mesmo tratada a necessidade de, para além de combater as alterações climáticas, adaptarmos-nos, prepararmos-nos para conviver com esta, com esta realidade.
1: Sim, uh, isso é, 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 é inevitável, não é? E, e, e penso que em Portugal devemos dar mais importância a esse aspecto da, da, da adaptação, um, porque vamos ter que conviver com as alterações climáticas, elas estão a intensificar-se e, portanto, uh, é, é necessário nós... O que é que
0: deve ser feito como adaptação, professor?
1: Hum, bom, uh, depende do setor uh, se, por exemplo o setor uh, de, 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 das zonas costeiras, não é? Uhum. Quer dizer, aí assim nós temos que um, fazer uma ocupação das zonas costeiras que seja compatível com aquilo que vai ser a subida do nível médio global do mar. E, portanto, quando planificamos alguma infraestrutura para o futuro, temos que ter isso em conta de uma forma muito clara. Não podemos ter, digamos, construções selvagens, temos que, em certas situações... Um, enfim, uh, ter uma adaptação que até pode passar por uma relocalização embora isso seja uma situação extrema mas temos que ter em atenção uh, esse, esse aspecto, no que respeita aos recursos hídricos um, que é um setor muito importante e continuamos ainda numa situação de seca no nosso país e em Espanha temos que utilizar a água de uma forma mais eficiente e também encontrar novas disponibilidades de água através daquilo que já temos falado aqui muitas vezes como a reutilização e... E, e também a desalinização, enfim tendo em conta todos os aspectos colaterais que essas que
0: essas medidas têm, esses processos têm a realidade deste ano certamente tem um efeito sensibilizador para essa necessidade
1: exatamente temos a questão da floresta de facto este ano não se pode dizer que tenha corrido bem, a área florestal que ardeu foi realmente muito extensa e é necessário continuar a dar uma grande atenção à prevenção, mas também ao combate. Temos que ir digamos, ao encontro e tentar resolver os problemas estruturais da nossa da nossa floresta. Há destes
0: dias um relatório de um comitê de peritos que aponta para a tendência para a ocorrência de incêndios longos, cada vez mais longos, precisamente em efeito das alterações climáticas.
1: Sim, sem dúvidas, e sobretudo de, de intensidade, quer dizer, da, da temperatura, não é? uhum. da temperatura que se atinge nos incêndios, porque a, a infestação, a biomassa está muito seca não é e, e portanto, isso Uh, permite que se atinjam temperaturas muito elevadas e, e, e portanto, se houver vento em particular, são mega-fogos, não é? São extremamente difíceis distinguir. Quer dizer, quando um fogo começa, uh, se não for atalhado enfim, no, nos primeiros minutos, digamos. Enfim, Naquela primeira uh, meia hora. É meia hora, se, é, isso pode transformar-se num, num incêndio de grandes proporções e, e extremamente
0: destruidor. Estamos um, dois meses da próxima COP, Conferência uh, das Nações Unidas para, uh, as questões, para as Alterações Climáticas, para o Clima uh, se, Desta Conferência de que saiu alguma recomendação para a COP, professor? Uh,
1: não, não foi um assunto que se tenha abordado uhum. muito Em relação às alterações climáticas... Uh... Não, não, esse não foi o assunto que se tenha abordado muito, falou-se sobre a necessidade de adaptação uh, é uma coisa que em que Portugal ainda não uh, avançou digamos assim, mas a necessidade de uh, adaptação uh, aos impactos que uh, os efeitos das alterações climáticas têm um, fora da União Europeia ou uhum. seja as, os, imp, os impactos transfronteiriços. É? Digamos que há uh, secas muito prolongadas ou inundações, e portanto. Uh, o setor... caso do Paquistão neste, Exa neste exatamente, terios, exatamente Exatamente, a situação trágica, Paquistão, é
0: uma calamidade. É
1: uma calamidade, e isso tem consequências sobre a produtividade agrícola e a produtividade laboral em uhum. alguns países, e isso depois tem um impacto uh, na União Europeia. E como é que nos devemos adaptar? Como é que nos devemos. Uh, digamos uh, uh, estar, uh, aumentar a nossa resiliência, a resiliência da Europeia a este a esta, enfim, a esta condição. Não Sendo é? que em
0: primeira linha estão os, estão os danos causados a, às populações dessas e, regiões, e, claro.
1: Exatamente, é. quer dizer, isto é algo que enfim, é, é, digamos o um impacto sobre nós, mas imagine-se o que, que, é, a é, que a, é a tragédia que é
0: para esses países. Várias cidades do Paquistão é, estão transformadas em ilhas de, por ex, agora.
1: Exatamente, no Paquistão a situação neste momento é que há 33 3 milhões de pessoas que estão deslocadas, uhum. cerca de um terço do país está debaixo de água e mais de 1.300 pessoas uh, foram vítimas. Não ah. é, de, dessas. E é outra situação muito grave, que, enfim, uh, de, uh, não tem tido uma grande expressão mediática, mas compreende-se porquê, porque é dramático, é aquilo que está a passar no Corno da África, uhum. ou seja, naqueles países na Etiópia, o sul, o Sudão, na Etiópia, Somália, Somália, no Sul do Sudão, ou no Sudão do Sul, e, e são uh, secas uh, há, há cinco anos. Há Sabe. cinco anos, disse uh, recentemente a Organização Meteorológica Mundial, há cinco anos que um, a, a, a época das chuvas falha. Quer dizer, uh, é como se não chovesse no nosso inverno. Aliás,
0: o que leva à necessidade de grandes migrações.
1: O que leva à necessidade de grandes migrações, mas as pessoas uh, não têm já condições. E, e só para dar um, uns números... Uh, Desde 2019 até ao presente O número de pessoas no mundo Confrontadas com uma grave insegurança alimentar Aumentou de 135 milhões Para 345 milhões E, e isso, isto não é, não é só corpo. devido às alterações climáticas Também tem outros fatores Como seja a crise do Covid Como sejam outras tipos de crises Como agora também a questão da energia Outra coisa que é impressionante que está a passar É que as pessoas estão a utilizar muito mais a lenha a lenha, portanto, nesses uhum. países uh, enfim, em desenvolvimento, uh, utilizam a lenha porque o preço de, do, do gás natural é, é, é muito caro, e o preço do petróleo também, e também do carvão. E, portanto, estão a reverter para a lenha, não é? para a biomassa. Um, portanto... Um, Aquilo que está a passar hoje em dia nessa zona da África, não é? do, do, da Etiópia, da, da Somália e, da, e do Sudão do Sul, é realmente dramático, não tem uma grande expressão, como digo, uh, enfim, a nível mediático, e compreensível se porquê, porque... Há regiões do mundo que estão na sombra das notícias. Das notícias, exatamente. Só uma, uma notícia que... Enfim, uma notícia, uma coisa que ilustra não é? a dificuldade com que essas pessoas vivem. As mulheres e crianças andam durante cerca de 10 horas por dia para, ir, para encontrar água, para ir buscar água. Não é? Portanto, nessas zonas da, da Somália,
0: da Etiópia e da,
1: do Sudão Sofrimento do Sul. Sofrimento
0: atroz. Recordo que estas discussões decorreram em Helsínquia no âmbito da Conferência Anual dos Conselhos Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de cada um dos países europeus. O professor Felipe Santos é presidente deste Conselho em Portugal. Para quem porventura não conheça o funcionamento do CNATS, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o professor quer explicar o que é o, o, que é o seu Conselho. É um Conselho
1: consultivo, é um Conselho que... Um, tem a tutela do, do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, é um conselho que faz este ano 25 anos uh, e que tem um, a presença entre os seus membros de. Uh, há seis membros que são designados pelo Conselho de Ministros, uh, pelos governos regionais dos uh, Açores, Açores e Madeira, e depois tem membros que são designados por as organizações sindicais pelas uh, associações de agricultores, pelas associações comerciais e de turismo, associações industriais, pelos municípios também, uh, pelas universidades e, muito importante, também pelas organizações uh, não-governamentais da área do, do ambiente.
0: Portanto, um espelho da sociedade. Exatamente, é, é um espelho
1: da sociedade e fazemos uh, pareceres, recomendações, reflexões, um, comunicados... Uh, Uh, fizemos recentemente um parecer bastante uh, extenso, sobre, enfim, extenso e indo uh, aos problemas que, enfim, que pensamos que são mais importantes sobre as áreas protegidas em Portugal e como uh, será melhor fazer a sua gestão e enfim, uh, dando uh, opiniões sobre a atual legislação e a sua evolução. Uh, mas também sobre a uh, eficiência energética dos edifícios, enfim, sobre temas... As
0: recomendações lim... costumam ser escutadas?
1: Um, eu penso que são lidas com, 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 com grande atenção, uh, e voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, uh, um, é, ao elaborar estes documentos, uh, preo... o Conselho preocupa-se em, um, em fazer uh, entrevistas com... Uh, as entidades envolvidas nesses temas por exemplo, quando é as áreas protegidas foi com, os, com as pessoas que estão na direção dessas áreas protegidas e, e também com o ICNF o Instituto uh, da Conservação da Natureza e Florestas um, portanto com as instituições mas também com, com as pessoas com, uh, que estão próximas de, desses assuntos e isso é uma forma de envolver não é, uh, e de fomentar a participação
0: esta conferência em Helsínquia coincidiu com a publicação, pela revista Science, publicação de uma investigação científica sobre pontos de inflexão nas alterações climáticas. São linhas vermelhas que estão próximas e que, ao serem atravessadas, são consideradas, nesta investigação, como Ponto de não retorno. E por agora são apontados eh, cinco alertas. Um, o colapso da cobertura de gelo na Antártida Ocidental e também na Grunolândia. Outro, a perda abrupta do permafrost boreal. Também a morte maciça dos corais eh, tropicais. Ainda a quebra eh, das correntes do Mar do Labrador no Canadá eh, Atlântico. Professor, a crise energética tem desviado a atenção de muita Europa sobre as alterações climáticas, mas os alertas não param.
1: Sim, os alertas não param. Isso é uma coisa que é cada vez mais evidente. E esta questão dos pontos de inflação, que em inglês a expressão é tipping points, no fundo é um sistema que é uma modificação no sistema que que não é gradual, uhum. não não é, é brusca. proporcional. Uhum. para dar um exemplo concreto, é como se tivéssemos um elástico, o um elástico de se não é? Até certo ponto, até certo, até certo ponto de parte, quer dizer, entre um regime diferente, não é? Portanto, essa transição é uma transição brusca. E isso são cinco exemplos muito importantes. Um, eu diria que a questão dos recifes de coral nos trópicos, uh, uh, grande parte deles vão realmente desaparecer mesmo com temperaturas. Uh, inferiores uh, a 2 graus, quer dizer, até 2 graus. Uh, isso sabia-se desde o princípio, quando se estabeleceu a temperatura de 2 graus como limite para, para o Acordo de Paris, sabia-se que os recifes de corais não iam aguentar uh, uh, mesmo 2 graus, não é? Portanto, isso é uma coisa que está completamente anunciada. Não quer dizer que desapareçam completamente, haverá uh, alguns nichos não é? em que eles ainda continuam a existir. Um, outro, outro aspecto é, de facto, a savanização da Amazónia, quer dizer, a Amazónia é uma floresta tropical, mas um, se, uh, para além de certos limites, transforma-se numa savana, claro. não é? uhum. uh, e o ponto de inflação corresponde a um aumento de temperatura de 4 graus, não é? 4 graus ou o desmatamento superior a 40%, Hum, quer dizer qualquer coisa destas por si própria conduz à savanização de acordo com as últimas uh, estudos científicos sobre o assunto.
0: A Amazónia é um dos temas na campanha eleitoral brasileira neste momento em curso na campanha presidencial. O duelo sobretudo entre Bolsonaro e Lula.
1: Sim, uh, sim, penso que tem sido, enfim, tem sido referido. Um, estava curiosamente estava no, na conferência onde, onde estive um, Uh, estava uh, alguém que tem contacto bastante próximo, com é uma ONG a nível mundial que procura manter uh, a quantidade de carbono uh, nas florestas e nos solos, e, e estava a dizer que uh, na perspectiva de, 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 de uma vitória de, 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 do presidente Lula, que um, devido a essa expectativa a, a sufloração este ano tinha sido muito intensa não é? porque uh, quer dizer, é, é importante antecipar, também referir antecipar, antecipar um eventual, é, é, o eventual travão exatamente, mas é, mas é importante referir o que um, uh, o Brasil foi capaz de 2004 até 2012, 2014, foi capaz de reduzir a desflorestação de uma forma extraordinária. De facto, corresponde ao tempo de Lula. E, e, não é? Isso foi. Quer dizer, reduziu a desflorestação de cerca de 70%. De maneira que é perfeitamente possível fazer-se. Agora, um, enfim, uh, ou, ou, ou se tem esse objetivo político ou claro. não se tem esse objetivo político.
0: Claro. Um, estamos a passar do verão para o outono. Uh, é óbvio, professor, o desejo de que a seca fique, possa ficar superada, que os terrenos e as barragens possam recuperar a água que lhes falta, mas teremos sempre de ser prudentes, uh, sóbrios no consumo. E teremos de estar preparados, professor, para a crise energética que está aí.
1: Sim, isso vai, vai, vai nos acompanhar. Quer dizer, de certo modo, uh, esperemos que, uh, enfim quando ela acabar nós estejamos menos dependentes dos combustíveis fósseis portanto isto seja uma um acelerador, da transição, um acelerador da transição energética não é portanto é isso que nós podemos esperar e não estamos sozinhos na União Europeia vai ser necessário ter uma grande solidariedade para conseguir enfim, que este inverno seja não seja muito anormal em termos de, de, de enfim de, dos custos da energia, enfim, todos os outros aspectos. Hum, portanto, enfim, é, é, é um pouco surpreendente tudo aquilo que se está a passar, mas, mas de facto. A continuar a consumir combustíveis fósseis da forma que estamos a consumir isso não 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 é, digamos, sustentável de modo nenhum houve outra intervenção muito interessante na conferência de, 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 de Helsínquia uma pessoa com um alto posto na Agência Internacional de Energia e que falou sobre o, o carvão, e quer dizer, como o carvão continua a ser consumido. Não, quer dizer, quando se, quando se vê o consumo de, crama, de carvão ao longo, desde 2000, digamos assim, durante, durante este século, não consegue descer, está a ver? E agora está a subir, porque uh, é, é, um, é um refúgio, não é? Quer dizer, é, um, é uma forma de energia de, de refúgio. Uh, esperemos é que. Enfim, uh, a uma comp compreensão que... de, de, dessas
0: problemáticas Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play. A escala do clima e este é o 46º episódio. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Zena Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico. <SILENCIO>